0: Vítejte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačné misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list a poštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labirint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedelu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru. Tak vítajte dnes, keď
1: otvárame Labirint sporov. Ale nielen o sporoch bude táto téma, ale aj o silách lásky, ktorá dokáže meniť, ktorá dokáže formovať, ktorá dokáže napraviť mnohé veci. Teraz chceme začať novú sériu, kde budeme premýšľať nad prvým listom apoštola Pavla, ktorý písal do Korintu. A tento list chceli by sme celý rok nad ním premýšľať, bude nás to sprevádzať, budeme nad ním premýšľať a. Uvidíme, čo čo objavíme, kde nás to možno posunie ako jednotlivcov, ako církev, ako zbory, v ktorých žijeme. Ja verím, že v tomto liste je skutočne veľmi veľa poučných vecí a veľmi veľa dôležitých pre nás. Preto ja dnes budem mať taký úvod, úvod do listu, teda o Korinte, o autorovi listu od tom čase, kedy to písal, pre koho, ale zároveň prejdeme aj také tie prvé tri verše, čo je takým pozdravom, takým úvodom tohto listu. Takže poďme na to. To prvé je ten názov listu. Dopis má názov podľa mesta Korint, to každému asi došlo, je to veľmi jednoduché, tam sídlil ten cirkevný zbor, ktorému bol tento list adresovaný. Viac menej všetky tie listy, ktoré boli adresované sborom, sú pomenované práve podľa tých zborov. Jedine listy, ktoré boli písané konkrétnym ľuďom, sú už potom pomenované podľa tých konkrétnych ľudí, ktorým Pavo adresoval listy. Tento list je pravdepodobne druhý list v poradí. Máme na to mnohé zmienky, ktoré hovoria o tom, že už som vám písal. A pravdepodobne vieme o minimálnych štyroch listoch, ktoré boli písané do Korintu. Nám sa zachovali iba dva, aj keď my ich máme pomenované ako prvý druhý, pravdepodobne tento bol druhý a ten, ktorý je druhý, bol asi až štvrtý v poradí. Keď sa chceme pozrieť na autora na dobu vzniku, tak v samotnom liste je spomínaný ako autor. A poštol Pavol, to vidíme v tomto texte, v 1. v 1. kapitole v 16., 4. a ranní církevní otcovia to nejako nespochybňujú, nieako nespochybňujú to jeho autorstvo. Jeho autorstvo potvrdil už približne v roku 1995 96 Klement Rímsky, čo je veľmi tesne potom, keď bol list napísaný, Dnes sa na tom zhodujú prakticky, mohli by sme povedať, všetci novozmúvni výkladači, že autorom listu a poštol Pavlovo. Pavlovo autorstvo potvrdzuje potom aj Ignác, približne v roku 110, aj Polikarp, približne v roku 135, aj Tertulian, približne v roku 200. Čiže to jeho autorstvo nie je nejako veľmi spochybňované. List bol napísaný pravdepodobne v roku 55, možno približne v tomto období, tak ako to naznačuje aj prvý list Korinským, 16. kapitola ako je, to naznačuje potom skutky a poštovol. List bol napísaný, ako som už spomenul, približne okolo toho roku 55, na konci Pavlovho trojročného pobytu, kde bol Pavel v Efeze. V 1. Korinskom v 16. kapitole, v 5. a 9. verši a v Skutkoch 20.31 je na to odkaz. Že písal Pavel tento list, keď bol v Efeze na tretej misijnej ceste. V Korinte bol na druhej misijnej ceste založil tento zbor a keď bol potom v Efeze na tretej misijnej ceste, tak písal do Korintu, na mape môžete vidieť, aj že tieto mesta tak dušnou čiarou nemali k sebe nejako ďaleko. Mohli vidieť to nočné osvetlenie, ale svojím spôsobom boli od seba vzdialené. Samotné mesto Korint bolo to vtedy prosperujúce mesto, v tom čase bolo obchodným aj politickým hlavným mestom Grécka. Korint vznikol, potom niekoľkokrát zanikol, znovu bol založený, pretože bol na takom veľmi dobrom, dôležitom strategickom mieste. Tu môžete vidieť, ako to približne mohlo vyzerať v tej dobe. V Korinte sa konali tzv. Tie pismické hry, staroveké, grécke športové, umelecké hry, Usporiadávané na počest boha Osejdona v Istmí, to bolo vlastne na Korínskej ší. E, patrili k takým štyrom národným hevenským sviatkom. E, hry mali podobnú náplň, v podstate možno ako Olympijské hry. Súťažilo sa na nich v, v tých atletických i jazdeckých disciplínach, ale navyše aj v recitácii, dokonca aj v hudbe. A ako na jediných greckých hrách, aj v maliarstve. A odmenou víťaza tých isminských hier bol veniec zo zelených listov. Spomínam to preto, lebo trošku Pavol sa potom aj v tom liste tomu venuje. Venuje sa aj tomu zápoleniu, aj tomu súťaženiu a venuje sa aj tej odmene, teda aj, aj tomu vencu, ktorý je takou odmenou pre výťaza. Uh, trošku sa, keď sa pozrieme na to mesto Korint, tak je dôležité vedieť niekoľko vecí o ňom. Tá prvá vec je obchod. Keďže mesto ležalo tesne pri tej korintskej úžine, bolo krížovatkou pri, pre tých cestovateľov, pre obchodníkov, môžeme povedať, že to mesto svojím spôsobom malo dva prístavy. Aj keď ani jeden nebol priamo v meste, lebo Priamo Korint nebol hneď pri mori, ale dva prístavy, ktoré boli veľmi blízko pri ňom, dá sa povedať, že patrili Korintu a ľudia, ktorí tam prichádzali na tých lodiach, tak viac menej chodili do Korintu. Jeden prístav, eh, Kenchreje, asi 10 kilometrov a Lecha, Lechajon, to bolo ešte bližšie, to bolo asi 2,5 kilometra od Korintu. Čiže jeden prístav bol z jednej strany mesta, druhý prístav bol úplne z druhej strany mesta a tí ľudia, ktorí tam prichádzali do týchto prístavov, tak obchodovali a ten obchod sa potom mnohokrát dial práve v tom Korinte. Dokonca tam boli kanály, ktorými sa tie lode dali potom pritiahnuť ešte o mnoho, o mnoho bližšie. Tá druhá dôležitá vec, čo potrebujem vedieť o tomto meste, je nielen, že tam bol ten čulý, rušný a, a významný obchod, ale bolo to aj mesto kultúrne. Hoci Korint nebol vtedy univerzitným mestom, ako treba z Ateny, bol charakteristicky typickou greckou kultúrou. Jeho obyvatelia sa zaujímali o filozofiu, o múdrosť. A skutočne tu múdrosť stávali na najvyššie miesto. Znovu to uvidíme už v podstate hneď v prvej kapitole. V druhej kapitole potom, keď Pavel im píše tak o tej múdrosti Grékov, čiže aj ľudí, ktorí žili v tomto meste, dos hovorí. Dôležitá vec je aj pozrieť sa na to náboženstvo, pretože Korint mal najmenej 12 chrámov. Nevieme, nevie sa, či sa práve v tej Pavlovej dobe všetky používali, či práve vtedy boli všetky funkčné, ale aj keby neboli 12 chrámov, rôznych chrámov, zasvetených rôznym božstvám, to skutočne nebola malá vec. My zase musíme vedieť, že aj keď vtedy mesta boli veľké, boli o mnoho menšie ako sú dnes. Dokonca aj Židia tu mali zriadenú svoju synagogu. Čiže aj tá židovská komunita, ktorá tam bola, má zriadenú synagogu nie chrám, keďže ten bol jediný v Jeruzaleme, ale tie synagógy boli po mnohých mestách. Tak dokonca aj tu v tomto pohanskom meste Židia mali svoju synagogu. No a ešte po štvrté... Čím toto mesto bolo veľmi, veľmi známe, ale tak nelýchotivo známe je práve tá nemravnosť. Ako tá obchodná križovatka bol korín poznačený nemravným správaním. Viete si možno predstaviť, že skutočne mnohí námorníci, ktorí sa plavili mesiace e, dlhú dobu, potom keď zrazu pristali v nejakom prístave a možno, že pol roka nevideli žiadnu ženu, tak to mohlo všelijako vyzerať. Zároveň to uctievanie Afrodity znamenalo, že v meste sa dobre darilo aj tej sakrálnej prostitúcii. Hovorí sa, že v jej chráme, v chráme Afrodity, slúžilo viac než tisíc prostitútok. Takže ako som už spomínal, v tom chráme uctievali tú Afroditu a to znamenalo, že tam bolo okolo tisíc prostitútiek, sakrálnych chrámových teda. Um. a tá nemorálnosť Korintu bola taká známa, že ten výraz napríklad korintovať dostal význam, že praktizovať sexuálnu nemorálnosť. Alebo Korintian, to bolo jasné, že to bol sexuálne zvrhli človek. Čiže tak sa to až nieslo a teda nie je divu, že, že v takom prostredí mala tá Korintská církev skutočne mnoho problémov. Že to pre ňu vôbec, ale vôbec nebolo jednoduché. Tento list teda, patrí medzi e, najdlhšie Pavlové listy. Jedným z veľmi podobne, povedal by som, z veľmi podobne dlhých e, listov je ešte list apostola Pavla Rímským. Ten je, mohli by sme povedať len o niekoľko desiatok slov dlhší. Pavol dostal, čo je dôležité možno, odkiaľ sú podnety vôbec k tomuto listu k napísaniu tomuto listu. Určite vieme, že Pavel dostal informácie o živote cirkevného zboru z niekoľkých zdrojov. A on píše aj to, čo sám chce, ale zároveň aj reaguje na tieto podnety. Preto je dôležité si to všimnúť, aby možno, keď budeme čítať, premýšľať nad týmto listom, aby sme dopredu vedeli, o čo tu ide. Jedna z vecí je to, že určitú informáciu mu podali členovia domácnosti eh, Chole. Tí ho informovali, informovali Pavla e, o roztržkách, o problémoch, o napätiach, ktoré boli v tomto cirkevnom zbore. Čiže tá sestra Chloé e, povedala Pavlovi, Pavel počúvaj, taký a taký je problém v tomto cirkevnom zbore, potrebujeme to riešiť. Nebolo to nejaké ohováranie, lebo tu vidíte, že ona bez problémov e, povedala svoje meno, že my vieme o nej ale zrejme jej ten zbor veľmi ležal na srdci. Zrejme veľmi jej záležalo na tom, aby ten zbor nejako napredoval a tak pravdepodobne práve preto informovala Pavla, nevieme teraz akým spôsobom, ale Pavel to od nej, z jej domácnosti vedel tieto informácie. To druhé, čo vieme, sú tie traja muži, Štefanos, Fortunatus a Achajkos. Oni prišli za Pavlom do Efezu, aby mu pomohli v službe. Ale nevieme, či išlo o ľudí z toho chvojínho domu, alebo či to bola nejaká iná skupina. Lebo mohla to byť tá istá skupina, že tá sestra chvoje ich poslala, ale mohli to byť úplne iní, mohol to byť úplne iný, teda ďalší nezávislý zdroj pre Pavla, v ktorom sa mu možno potvrdili tie isté informácie, ktoré mal z tej domácnosti. A to tretie, to boli iní korinskí návštevníci, ktorí vieme, že zase Pavlovi priniesli list. A v tomto liste sú nejaké veci, v ktorých oni žiadajú Pavla o radu. Čiže sú tam nejaké veci, kde sa pýtajú a chcú, aby im Pavol poradil. Čiže takéto tri zdroje máme. Tá sestra Chloé, traja muži a ten list, ktorý dostali. Dostal pavol. Možno je dôležité si všinúť aj cieľe listu. Samozrejme, tých cieľov je veľa, keďže je to 16 kapitol, to znamená skutočne na vtedajšiu dobu, to bol aj, aj veľmi, veľmi dlhý list, ale pokúsim sa v takých základných bodoch možno niečo ukázať, aby ste mali takú predstavu. Išlo tam jeden z cieľov bol vyučiť a možno aj uzdraviť ten církevný zbor v tých oblastiach, kde Pavel videl tie niektoré slabosti. Um, Niektoré slabosti, ktoré prebiehali, ktoré videl, ktoré zápasy, čo chcel možno a videl, že treba opraviť, čo videl, že robili zle, keď videl tie roztržky, keď videl tú nemravnosť, keď videl tie ich spory pred pohanskými súdmi, alebo keď zneužívali večeru pánovu, tak jedna z tých vecí je to, že chcel uzdraviť alebo napraviť, meniť ten cirkevný zbor. To druhé, chcel opraviť nepravé učenie. Nepravé učenie v mnohých oblastiach a predovšetkým v oblasti vzkriesenia. Na vzkriesenie Pavel dal veľký dôraz, v závere tohto listu to, ak pán Bohda uvidíme. To tretie, chcel odpovedať na tie otázky z listu, ktoré mu vlastne priniesli. Ako som už spomenul, jeden zo zdrojov, ktoré mal Pavol o tomto zbore, bol práve ten list a on chce odpovedať na tie otázky a, a to je určitá čas listu. A zároveň chce volať cirkev k poslušnosti. Jedna z kľúčových vecí vidí ten cirkevný zbor, vidí možno ich chyby a chce ich viesť k poslušnosti. To ďalšie, na čo sa teraz pozrieme, boli možno ich problémy. Zároveň tieto problémy môžu byť aj našimi problémami. Čiže keď sa pozrieme na ten význam, význam tohto listu, tento list je, je skutočne aktuálny. Aj pre dnešnú cirkev. Preto je to jedna z vecí, pre ktorú sme sa rozhodli premýšľať nad týmto listom. Význam aj pre dnešnú cirkev, by ju vyučoval, zároveň aby inšpiroval. Význam pre kresťanov. Lebo kresťanov, viete, stále silne ovplyvňuje ich kultúrne prostredie. A tá väčšina problémov, ktorým čelili oni v Korinte. Tu väčšinu problémov prežívame aj my dnes. He. Čiže nejaká nezrevosť, nestabilita, nejaké roztržky, žiarlivosť, závisť to všetko poznáme. Aj súdne spory, aj manželské problémy, aj tie sexuálne nemravnosti, aj, aj zneužívanie duchovných darov, aj všetko možné. No a Pavlov list sa sústredi práve na tie problémy, ale on obsahuje aj. Zároveň nielen tie problematické časti možno, ako sa pre niekoho zdajú, ale zároveň pre mnohých aj tie najkrajšie, možno aj najobľúbenejšie kapitoly možno z celej Biblie. Trebárs taká 13. kapitola, ktorá je o láske, alebo 15. kapitola, ktorá je o vzkriesení. Určite veľmi, veľmi dôležité kapitoly. Tu možno vám ponúkam takýto prehľad tohto listu. Toto nebudem nejako čítať, pretože je tu toho dosť veľa. Možno, aby ste mali predstavu, samozrejme, ten lísa dá roztriediť všelijako, na mnohé celky, na mnohé časti, ale tu možno vidíte, že v tom úvode prichádzajú tie roztržky v cirkvi, ktoré rozoberá, potom Pavol rieši také morálne, etické neporiadky v živote v cirkvi, potom rieši aj to učenie o manželstvo, o vzťahoch, vyučuje o takých aj praktických otázkach, vyučuje aj o verejne o bohoslúžbách o večeri pánovej, duchovných dároch a tak ďalej, vyučuje potom o vzkriesení, čo je veľmi kľúčové a potom aj ten záver, kde sú praktické rady, praktické veci pre zbor, ale aj osobné záležitosti, osobné pozdravy. Čiže takto možno vyzerá prehľad tohto listu v stručnosti. A teraz už skúsme prejsť k tomu samotnému textu, k tým trom veršom, ktoré ešte v závere chcem e, pripojiť. E, všetky pámové listy majú na začiatku taký úvodný pozdrav pre skript. To zodpovedá takému zvyčajnému úvodu do listov v antike. V novozumovných listov takýto úvod chýba iba v liste Židom a potom aj v prvom liste Jánovom. Ináč, viac menej, všetky novozumovné listy majú nejaký takýto úvod. Väčšinou ten úvod bežne bol kratší, Ehm, možno skôr ako iba jeden verš, a tu na úvod sú tri verše, niekde Pavel používajú viacej veršov. Ja teraz prečítam ešte tento text. To sú vlastne prvé tri verše z prvej kapitoly 1. listu korinským. Pavel z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat sostane z Cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posveteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svety, so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho pána Ježiša Krista na každom mieste, u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od pána Ježiša Krista. Takže toto je ten text, o ktorom ešte trošičku si povieme. Čiže v prvom liste Korinskom, podobne ako treba v liste rímskym, alebo v druhom korínskom, alebo galáckym, pripojil Pavel svojmu menu titul. Titul Apoštol. Zrejme preto, aby tak zdôraznil svoju autoritu. Aby sa o tú autoritu mohol oprieť. Aby mohol im jasne povedať, že keď ja vám niečo hovorím, že ja vám to nehovorím len tak, ale hovorím to z autority, ktorú mi dal sám Ježiš, ktorým sama povolal za apoštola. Čiže dôležité je však to, že to jeho apoštolstvo, ten jeho apoštolát, nevychádza z nejakého jeho osobného rozhodnutia ani ho nezískal nejakým z nejakou vlastnou snahou, ale že ho Pán Boh povolal, že sám Ježiš ho zastavil a že sam Ježiš ho urobil svojím apoštolom. Preto tu Pavol sa nebojí takto to pomenovať a, a takto samého seba nazvať. E, vedľa svojho mena potom uvádza Pavol v úvode aj toho spolupracovníka, teda brata Sostenesa, v skutkoch 18.17 je zmienený, predstavený tej korinskej synagógy. Čiže keď Pavol bol v Korinte, tam je opísané, že tam bol predstavený synagógy, ktorý mal presne takéto meno, ktorý potom bol aj zbytý za to, že tam bol Pavol. A my nevieme, či ten človek potom uveril. My nevieme, či to je alebo nie je tá istá osoba. Nedá sa to nejako dokázať. Je to možné, že to bol, on, ale zároveň to ani nemusí byť. Isté však je, že církevný zbor v Korinte ho musel dobre poznať. A to označenie brat kvalifikuje Sostenesa ako spoluveriaceho v Krista. Čiže nie len, že ho poznali, ale aj je to veriaci človek. Čiže to je to, čo vidíme možno od tých, ktorí píšu tento list. Uh. Pavel píše tomuto miestnemu spoločenstvu v Korinte a komu adresuje svoj list. Je to veľmi zaujímavé, lebo on ho adresuje cirkevnému zboru Božiemu, čiže církvi Božej. A my často hovoríme, viete, o našej církvi. Hovoríme o našom cirkevnom zbore a ono ono to je v poriadku, pokiaľ tým chceme vyjadriť svoju nejakú spolupatričnosť, svoju príslušnosť k určitému cirkevnému spoločenstvu. Ale v zásade platí, že cirkev nie je naša, ale božia. Nepatrí nám, ale Pánu Bohu. Lebo cirkev nie je náš ľudský projekt, ale je to boží projekt. A preto cirkev je jediný projekt, ktorý nemôže zlyhať, ktorý má zaručený úspech. A to práve preto, že je to boží projekt. A ak ty i ja sme súčasťou tohto projektu, tak sme potom súčasťou toho najúspešnejšieho projektu v ľudských dejinách. No a tak by som vás dnes chcel pozvať, aby aby sme sa pozreli na církev ako na ten Boží projekt. Ako na Božiu církev a celý rok chceme práve týmto prechádzať. Lebo to, čo tu platí o tej cirkvi lokálnej, teda o tej miestnej, o tej cirkvi v Korinte, o tom cirkevnom zbore v Korinte, to platí aj o cirkvi globálnej, teda o tej univerzálnej cirkvi. To platí o celej cirkvi aj o cirkevných zboroch, v ktorých my žijeme. A čo platí? No platí to, že Pán Boh stojí na začiatku tohto projektu. Pán Boh stojí pri začiatku, pri zrode. A on stojí aj uprostred tohto projektu, čiže pri pokračovaní, ale on bude stáť aj na konci tohto projektu, pri jeho završení. Teda od začiatku až do konca je Pán boh pri svojom projekte. V minulosti, prítomnosti i v budúcnosti. Pávol tu hovorí o svetých a hovorí, že píše tento list svetým. Svetým, to je dôležité možno vedieť, tým označoval Pavel bežne veriacich pána Ježiša Krista. Hej, svety boli vlastne dnes povieme kresťania. Ten názov kresťania vlastne vznikol neskôr a predtým sa používal tento názov Svety. Vidíte tam aj odkazy na niektoré ďalšie miesta, kde sa to používa. Čiže pozrime sa na tú minulosť Cirkevného zboru v Korinte. Dnes si práve povieme o tom, ako Pán Boh povoláva. Lebo ako vznikla táto církev? Ako vznikol tento cirkevný zbor? Akú úlohu zohral pri jeho vzniku Pán Boh? No, viete, ono je zaujímavé, že v Novej zmluve máme dve správy o vzniku tohto cirkevného zboru v Korinte. Jedna správa je v skutkoch, v skutkoch 18. kapitole, a druhá správa je tu, v prvom liste Korinským, v tej prvej kapitole. A je to celkom zaujímavý pohľad na jednu aj na druhú správu. Lebo tá zo skutkov, ja ju nebudem teraz celú čítať, ale môžete ju vidieť, môžete si ju aj potom prečítať doma. V skutkoch vidíme to historické pozadie cirkevného zboru. Vidíme tam vznik cirkevného zboru zvonku. Dočítame sa tam, akú úlohu zohrala poštol Pavlo. On bol na svojej druhej misijnej ceste, ako som už spomenul, a vtedy prišiel do Korintu. No a najprv kázal v synagóge, ale potom, keď ho vyhnali, tak kázal prakticky hneď vedľa, v susedstve, v súkromnom dome, tam asi rok a pol kázal. No a postupne sa k nemu začínajú pridávať ľudia, ktorí uverili v pána Ježiša Krista, ktorí vtedy prijali Evaneliu. No a ten pohľad na vznik cirkevného zboru v zvonku ukazuje na cirkevný zbor ako na Pavlov misijný projekt. Ukazuje na Pavla ako na zakladateľa tohto cirkevného zboru. A to je zaujímavé, lebo skutky hovoria o Pavlovi, ako keby to bol jeho projekt, ako keby on bol zakladateľ zboru. Ale keď sa pozrieme, čo Pavol píše, Čo Pavel píše, keď píše tento list Korinskému cirkevnému zboru, tak tam zrazu otvára úplne iný pohľad na vznik církevného zboru. Tu sa pozeráme na vznik církevného zboru, môžeme povedať zrazu zvnútra. Tu vidíme duchovné pozadie jeho vzniku. Tu sa dozvedáme, že cirkevný zbor v Korinte nebol v prvom rade Pavlov nejaký misijný projekt, ale je to boží misijný projekt. Nie Pavlova Pavlovi vďačia ľudia za to, že sa stali kresťanmi, ale Pánu Bohu. To je veľmi dôležité. Lukáš opisuje skutko, ako keby Pavol bol zakladateľ zboru. Ale Pavol hovorí, to Boh je za tým. Áno. Pán Boh si použil Pavla, použil si Pavla ako toho zvestovateľa Evanielia, ale to najdôležitejšie v živote týchto kresťanov vykonal Pán Boh, nie Pavol. No a čo to bolo? Čo bolo to najdôležitejšie? No Pavol o nich hovorí ako o posvetených a povolaných. Aj sám o sebe hovorí, že je povolaný. Ale aj korinsky sú povolaní a posvetení. Čiže posvetení. To slovo je participium perfekta, e, aby ste tomu trošku rozumeli, to znamená, že to vyjadruje minulý dej. Niečo čo sa už stalo, ale zároveň, stalo sa to v minulosti, ale plati to až dodnes. Čiže vyjadruje to minulý dej, ktorého účinky stále trvajú. Čiže sú posvetení, to znamená niekedy boli, ale plati to doteraz. A posvetený v Biblii znamená vlastne oddelený pre pána Boha. Napríklad v starej zmluve boli oddelené nádoby pre použitie v chráme. Boli teda posvetené, boli oddelené pre tie bohoslúžobné účely. Dnes takisto posviacame budovy Trárs kostol, alebo posviacame Dom Smútku, alebo cintoríny, alebo takisto posviacame kalich k večeri pánovej nádoby. Posvetený teda znamená oddelený pre Boha, pre službu Bohu. No, skúste si predstaviť, že. Ja neviem, máte pred sebou nejakú veľkú hromadu kníh a vy z tejto hromady vyberiete niektoré, oddelíte ich od tých ostatných, položíte ich na bok a poviete, tieto knihy sú oteraz moje. Pátria len mne a nikomu inému. No a toto vlastne urobil pán Boh v korinde. Ale nie s knihami samozrejme, ale s ľuďmi. On zo všetkých tých obyvateľov tohto mesta oddelil niektorých od tých ostatných položil na nich svoju ruku a povedal, ty si môj, i tento je môj, i tento i táto je moja, i táto rodina je moja, i tento chlapec, i toto dievča, i tento muži, táto žena, o teraz patria mne a len mne, sú oddelení pre mňa ako moje vlastníctvo. Teda sú posvetení. A ďalej vidíme, že Pavol hovorí, že sú aj povolaní. No dobre, ale ako človek vo svojom živote spozna, ako zisti, že Pán Boh ho posvetil, teda že ho oddelil pre seba? Chceš vedieť i ty, či ťa Pán Boh oddelil pre seba? No, a Pavol oslovuje Korinťanov nielen ako posvetených, ale aj ako povolaných. Lebo koho Pán Boh oddeli pre seba, toho zároveň zavolá k sebe. A keď Pán Boh zavolá človeka, tak vtedy v srdci človeka záznie neodolateľné volanie Božej lásky. Volanie, ktorému sa nedá odovať. Len poslúknuť. Len stať a prísť k Bohu. Len ísť za hlasom toho Božieho voladia. No a v tom je rozdiel, v tom je rozdiel medzi um, volaním človeka a volaním Pána Boha. Viete, ja môžem aj teraz volať k Pánu Bohu, veď, ako farár to robím, každú nedeľu, každú biblickú hodinu, každé náboženstvo, každý doraz, mládež a tak ďalej. Robím to aj teraz, veď aj vás vyzývam, aby ste neodmietli Boha, aby ste Ho nasledovali, aby ste činili pokánie, aby ste verili Evanieliu, ale viete, to moje volanie, ono prichádza len zvonku. A stačí, aby ste urobili jedno, viete čo? Stačí si zapchať uši, alebo vypnúť reproduktor a nič nebudete počuť. Ale Božie volanie prichádza k človeku znútra. Ja nemám prístup k vášmu srdcu, ale pán Boh má. On sa môže dotknúť vášho srdca takým spôsobom, že sa to nedá, tomu sa nedá odolať. Len kapitulovať pred Bohom a prísť k nemu v pokáni. No a to je to, čo Biblia myslí pod tým povolaním. Povolaním spasením. Povolanie je teda to Božie volanie človeka, ktoré je tak mocné, tak premáhajúce, že premôže všetok ľudský odpor. Je to volanie, na ktoré existuje jedna jediná odpoveď. Odpoveď áno. Áno Bože, idem. Je to volanie, že nikto nemôže odolať. A keď Pán Boh zavolá človeka, tak ho volá do svetla, zo smrti do života, zo s... sveta do svojho kráľovstva. To je teda povolanie. Takže ak si vo svojom živote počul toto Božie zavolanie, ktorému si nedokázal nejako odolať tak potom aj ty patríš medzi tých, ktorých si Pán Boh oddelil pre seba. Lebo koho Pán Boh posvetí, teda oddelí pre seba, toho zároveň i zavolá k sebe. Viete, čo je spoločným znakom posvetených i povolaných? No, čo hovorí Pavol v tom druhom verši? Pavol hovorí, že to sú všetci tí, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista. Teda spoločným znakom povolaných je to, že oni volajú na Ježiša. Modlia sa k nemu. Utiekajú sa k nemu. Uctievajú jeho meno. To znamená, že Ježiša považujú za Boha. Volajú k Ježišovi ako k pánovi, ako k hospodinovi. A to je krásne. Človek povolaný Bohom sa stáva človekom volajúcim na Boha. Volajúcim k Bohu. Človekom, ktorému sa zrazu otvorili ústa. Tým smerom, ktorým boli doteraz Zatvorené, neme. Otvorili sa mu ústa smerom k Bohu, k pánovi Ježišovi. No a moje volanie je tak odpovedou na to Božie zavolanie. Človek povolaný Bohom je ten, kto volá k Bohu. Povolaný človek komunikuje. Komunikuje s Bohom prostredníctvom modlitby. No a keď Pavol uh, o tom praje korinským, osobne, teda tým vlastnoručným pozdravom v tom treťom verši milosť a pokoj, tak im pripomína jednu zásadnú vec, že len Božej milosti vďačia za to, čo sú. Pretože milosť stojí na počiatku všetkého, čo Boh kona. Áno, dá sa povedať, že Pavel prebral, ako keby tie pozdravím milosť a zároveň pozdrav pokoj z toho gréckeho a z toho hebrejského, ale zároveň on tomu dáva nádherný teologický obsah. No a ovocím tejto milosti, ktorú Pán Boh udeluje tým rebelom, tým zbúrencom, hriešníkom, je pokoj, teda šalom. Pokoj Biblii znamená o mnoho, o mnoho viac, než to je v tom našom pojme. Znamená to mnoho veci a ja to nebudem ani teraz veľmi celé vysvetľovať, ale okrem iného to znamená možno v prvom rade mier s Pánom Bohom. Mier zbraní, obrazne povedané. Lebo pán Boh udelil milosť svojim nepriateľom a urobil z nich svojich synov, svojej dcéry Takže medzi mnou a pánom Bohom je zrazu pokoj. Je mier. Mier, mier zbraní. Pán Boh sa už na nás nehnevá, aj keď by na to mal právo. Ale pre svoju milosť sa už na nás nehnevá a preto medzi mnou a Bohom je pokoj. To je teda to prvé, na čo sme sa dnes pozreli v úvode, keď sme sa pozreli do tej minulosti, keď sme sa pozreli na to, ako vznikol cirkevný zbor a videli sme možno, akú úlohu zohral aj Pán Boh pri vzniku tohto korinského cirkevného zboru. No a akú úlohu zohral Pán Boh? No úplne tú rozhodujúcu. Keď si oddelil pre seba a povolal k sebe tých, ktorým udelil milosť spasenia. To je úplne, úplne kľúčová úloha, ktorú Boh zobral na seba a ktorú Boh robí a koná aj dnes pri nás. Vďaka mu za to, že on je skutočne dobrý Boh.
0: Amen. Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labirint sporov a sila lásky. Budeme radi, ako o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť Evangelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.cau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v Edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Dopočutia na budúce.